0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月二十四号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。令人谈之色变的台风苏利终于从今天上午开始移向东海的沿海岸对于半岛的影响也开始走向尾声并且因为风势迅速减弱带来的危害也很幸运的要低于预期这也使得今天第二轮南北离散家属团聚活动得以顺利进行八月二十四号那今天也是韩中建交二十六周年的日子随着近日来富韩团队游的进一步松绑萨德风势吹出半岛也指日可待 接下来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，台风苏利离开韩国大部分地区，解除警报。朴槿惠亲信干政二审，加刑至二十五年。半岛之外，中美双方就关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流。双方将就下一步安排保持接触。中国参加俄罗斯东方二零一八演习，专家表示将提高联军作战能力。今天的百味茶座依然是和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们将要一起来连线的这位嘉宾这个呢是中国国家一级演员浙江省音乐家协会副主席严盛民先生每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好，主播好，各位听众好，很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那今天我们依然还是先来关注一下台风苏里。呢，我们了解到昨天晚上从木浦登陆之后呢，在今天呢，可以说已经是大部分地区解除了警报。来看一下最新的进展。
1: 好的，那今年第十九号台风苏利呢，贯通韩国本土之后，二十四号十一点左右呢，移动到了半岛东部海域。呃，韩国气象厅方面表示呢，韩国于当天下午彻底脱离了苏利的影响范围。苏利呢，于二十三号晚上由西南地区的木浦呢登陆韩国内陆，各地呢出现了大风和降雨。呃，但是幸运的是呢，苏力的强度逐渐减弱，避免了最糟糕的情况发生。呃，气象部门预测呢，苏力将于25号上午9点左右呢，在日本札幌西侧海域消灭。目前呢，韩国除了东海中部的远海之外呢，其他地区已经解除了台风警报。嗯。
0: 是的没错而且这次台风苏呢也是受到综合气象因素的影响它的风向也是不断的难移跟预期相比对首都圈人口比较密集的地区并没有造成特别大的影响那这次的受灾情况我们来了解一下也
1: 好的那随着苏利离开韩半岛呢中央灾难安全对策本部呢也显得这个轻松了一些不过虽然说台风速度很慢但全国受灾情况呃尤其是台风停留时间比较长的这个以济州和全罗道为中心的地区呢持续传来了受灾的消息据中央灾难安全对策本部发布的数据显示呢截至当天上午1 1点呃苏利造成一人失踪两人受伤二十户4 6人受灾 呃除了2 2号晚上在济州一名女性拍照时卷入大海失踪和同行的男性受伤之外呢2 3号晚上全罗南道高新郡高新邑一小区的围墙呢被吹倒一名少年呢由此骨折送医那另外呢全罗南道关岛真岛的公共汽车车站受损因为强风和暴雨共有一百五十四棵绿化树被吹倒而全国呢有一百多个路灯和红绿灯的受损正在进行维修 是的，没错。这次应该说受灾比较严重的地区就是济州岛以及全罗道附近了。那这次也是有大范围的停电。呃，是的，以济州和全罗道为中心呢，有近三万户停电。那庆幸的是呢，目前基本的已经恢复了电力的供应。此外呢，因苏利停飞的航班呢，也正在慢慢恢复。在全国十五个机场当中呢，除了群山机场和青州机场之外呢，其余十三个机场都已经恢复了航线。主播。
0: 是的没错那应该说对于这次因为台风影响而取消行程的朋友接下来应该要及时了解相关的理赔事项那这条了解到这儿接下来我们来关注一下朴槿惠亲信干政二审的最新情况
1: 好的，以纵容幕后亲信败坏国政为由，被弹劾罢免的总统，呃，被这个弹劾罢免总统职务的朴槿惠呢，二审被判处有期徒刑25年，处罚金200亿韩元，约合人民币1.2亿元。呃，24号呢，首尔高法刑事庭呢，推翻了一审这个有期徒刑24年，罚金180亿的一审判决，呃，是加重了对他的刑罚。是的应该说这个在服刑方面是增加了一年罚金方面也是增加了二十亿韩元那么就三星受贿案件的话在二审当中又是怎样判罚的呢首先就审判核心争议的焦点也就是接受三星受贿的部分法院认定朴槿会以韩国冬季体育英才中心后援金名义收受的金额为受贿而一审曾裁判该罪名不成立那法院认定呢三星副会长李在荣呢曾为了这个继承公司的经营权而隐蔽的向朴槿惠求情那朴槿惠对此呢采取了默许态度呃两人之间呢没有就具体某事进行或接受明确的请托呃在三星向密日财团和 k 体育财团出资的问题上呢法院维持一审原判视为逼捐而非行贿 呃，至于三星赞助马术训练部分呢，二审推判了一这个推翻了一呃一审的判决，认定了三星向崔顺实之女提供的马匹呢，并没有转为崔某所有，受贿罪呢不成立。那同时呢，一审中被判有罪的浦项制铁、现代汽车集团和乐天集团相关呃职权滥用等部分指控呢，也被判无罪。嗯。
0: 那这条关注到这儿接下来我们再来关注一下一直未能成型的美国国务卿防北目前来看应该说这个行程已经基本定下了
1: 呃，是的，那多位政府消息人士24号表示呢，美国国务卿蓬佩奥呢，计划下周访问北韩之后呢，举行韩美日外长会同韩国和日本共享防北协调的结果。并且呢，就对北韩三边合作的方案呢，来交换意见。呃，消息人士透露呢，韩美日外长会呢于28号在东京举行的可能性呢是比较大的，但是目前呢尚没有定论。预计呢，韩国外长康京和呢将借此会晤蓬佩奥，就朝美和南北。北韩关系的进展等情况呢来进行讨论呃蓬佩奥2 3号呢在国务院宣布任命斯这个斯蒂芬比根呢为新任的北韩特别代表时表示呢下周将与比根呢一同访问北韩呃在今年6月举行朝美首脑会谈以及7月初蓬佩奥第三次访问北韩之后呢韩美日外长分别在首尔和东京呢是进行了会晤直播
0: 是的没错随着这次蓬佩奥防北行程的确定接下来的话关于北韩无核化的时间表是否能够正式出炉也是聚焦着很多人的期待那这条了解到这儿接下来我们再来关注一下从今天开始正式启动的第二批南北韩离散家属团聚活动的最新情况
1: 好的那参加第2 1次南北韩离散家属团聚活动的第二批韩方探亲团3 2 6人呢2 4号上午8点5 0分冒雨启程前往北韩呃由于台风苏力经过韩国呢导致韩国全境出现了降雨和大风的天气那探亲团呢于前一天到江原道这个树草市韩华度假村集合值得庆幸的是呢因为这个江原道地区虽然是有降雨但是呢风力不大呃没有影响防北的日程 呃，因为担心天气又难言与北韩亲人见面的激动呢，不少老人一大早就出现在宿舍一楼大厅。呃，老人们说呢，凌晨两点半起来看新闻，确认了台风的情况。那庆幸防北呢不会受到一这个影响。呃，一想到要见到北韩的亲人呢，感觉像在做梦一般。虽然说天气不好，但是呢总比去不成的呢这个要好得多。那韩国统一部次官千海城表示呢，由于台风来及来及呢，曾经考虑呢是否要制定多项应急的预案。呃，好在呢可以按照原来的计划出发。
0: 嗯是的没错其实我们也看到因为受到天气的影响这次从度假村出发前往金刚山的时候是有一定延迟的但是万幸的是整个团聚活动开始的时间是没有改变的那接下来这个行程是怎样安排的呢
1: 呃,据了解呢,探亲团于这个下午一点四十三分呢,抵达了北韩的金刚山。下午三点开始呢,在金刚山离散家属会面所呢,与北韩亲人进行集体会面。呃,今晚呢,北韩方面呢,准备了欢迎晚宴。那明天二十五号呢,南北韩亲人呢,将进行单独会面,呃,并且在这个客房呢,共进午餐。下午呢,会进行集体会面。呃,后天26号呢,会进行告别会面并共进午餐。那这三天呢,他们将共处12个小时。
0: 嗯是的没错那这次的话应该说受到台风的影响各方面也都是严阵以待所幸的是并没有造成特别大范围的人员伤亡那我们也了解到台风苏里这次也是给北韩带来了不小的影响国际红十字会呢接下来呢也将会对北韩给予五万美金的援助好的非常感谢今天深海燕记者带来的这一期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路仁穿至江陵方向市马进出口约4公里的位置目前是有车辆被迫停在道中间无法移动还请后续车辆注意减速慢行提前变道行驶相反方向东水源进出口至光桥隧道月川分岔口附近约2公里的区间因为晚高峰的关系拥堵情况也是较为严重 接下来是在西海岸高速公路首尔方向华城休息站附近约三公里的区间松梅进出口至龙潭隧道日直分岔口至金川进出口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向金川进出口附近约一公里的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞下一则路况来自于首尔外部循环高速公路板桥至九里方向城南收费站附近的二车道上面之前是有货物坠落目前事故正在处理当中还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气台风苏力已于今天中午从东海岸离开半岛南部地区受到的影响较大首尔地区也带来了少量的降雨周六全国各地以多云天气为主周日凌晨开始南部地区开始有降雨午后降雨将逐渐扩散至中青道和中部地区短暂的降雨过后 气温将会再次回升到30度以上 还请各位听众朋友们注意做好健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 最低气温23度 明天白天多云 最高气温30度
0: 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的字符今天是中韩两国建交二十六周年对大日子特别大的日子没错所以咱们今天这个新闻字符呢就这事咱们就来说一说儿对那今天带来的主题就是这个中韩建交二十六周年呢 啊，你不觉得这个想想中韩两国建交才26年，不觉得是不是有点短了？特别跟东亚这个其他国家相比。嗯，确实是。那其实这个中间哈也是经历了很多的波折的，但是虽然说晚了一些，但是这个重要性还是不容小觑的。对，因为怎么说呢？就是说像中韩两国，我们今天谈到是26周年嘛，我们回。
3: 到过去这个26周年 正好是92年 相当于冷战的格局当时是属于怎么说呢算是这个刚刚破解吧所以说中韩的建交呢可以说是化解了这个东北亚地区的这样的冷战的一个形式也是进一步改变了比如说当时我们说社会主义阵营嘛中国北韩还有这个当时是苏联解体后叫俄罗斯嘛对韩美日的这样的一个架构韩美可以说是稳定了韩半岛的这样的一个局势相当于是怎么说呢就是说制约了韩半岛再次发生这个战争的一种可能在当时来看呢当然我们有一点必须要承认的是因为两个中韩两国从历史也好 包括这个地缘政治利益也好所以就说其实中韩关系在东北亚整个这个国际关系上的话还是有着一个非常举足轻重的这样一个重要的重要的位置嗯确实是其实在两国建交2
2: 6六周年之际可以说有很多的东西都是值得我们去思考的比如说在今年的话应该说是因为萨德问题它带来的这个影响在今年也是慢慢的开始它的影响开始减弱哈其实这个
3: 呃，专家他们在看待两国关系的时候，可能跟我们这个看法呢会有所相同，也会有所不同。哎，对，其实所以就这个问题，我也是稍微找了一下资料啊，但是很不幸，就对于中方来说的话，好像还没有找到，就是说在二十六周年之际啊，有一些特别官方的这样的一个看法。所以今天我带来的这个想法呢，可能更多会是站在韩方的角度去谈啊。那韩方这边他是说，目前来看的话，两国关系算是。摆脱这个去年那么一年算是说陷入僵局的这样的一个局面算是可以说是重返正轨的这样一个态势但是我们必须承认的是什么呢就是说现在中韩两国之间的纠纷还是存在的然后两国之间的这种不信任呢也并没有完全的消除所以说还是会有一些问题是有待于解决的但是目前看我们说国际的整个大趋势包括我们说北韩和美国的这个首脑会谈嗯还有北韩和中国的首脑会谈包括南北韩 首脑会谈等等，所谓这个韩半岛局势在缓和。所以借这个趋势呢，我们也能够看到中韩两国的合作也好，包括经济交流也好，跟去年相比的话，还是还是活跃了很多。所以说现在是可以说是转暖的这样的一个迹象。
0: 是的没错那虽然说现在这个氛围呢是有所转暖哈但是我们也看到就是各方的这个报道呢其实应该说也是非常乐观的哈现在的话驻中的韩国大使也是积极的参与到各种友好活动当中哎对那驻中大使卢英敏呢也是在2
3: 3三号访问了北京的儿童福利院也是亲自照顾了这个有身有残疾的这样的儿童然后是希望通过这种服务的活动吧像 中国人展现就是说更为亲切的韩国人的这样的一个形象和面貌那除了这个驻华的大使以外呢最近韩国外交通商委员会的这个干事团呢也是有过这个访问中国的是跟中国中央外事委员会的主任他们这一批人呢是就中韩关系的改善问题呢是进行了相关的讨论那么除了韩方有人就是访问中国以外中国负责外交事务的政治局委员杨洁篪呢据说也是上是有过秘密访韩的也是会见了青瓦台国家安保市长郑义荣然后对目前这个韩中两国的交流是希望这个交流能够进一步的改善或者说更上一层楼就这方面进行了相关的会谈 是的，没错。那在经济层面的话，可以说随着一些新兴事物的出现，包括近年来非常大热的什么互联网金融啊、区块链、大数据等等，可以说这个交流也是非常密切的。哎，其实除了这些我们说新兴的以外，包括我们说这个传统的，因为毕竟中国是韩国的第一大出口这个出口国嘛，所以去年我们知道这个文总统也是访问过中国，那也是借这个为契机啊，双方经济合作算是进一步提速了。比如说中韩呢，可以。可以说正式启动了，有一个哎，中韩的F F T A的这个服服务投资的一个后续谈判，这个也是开始，我们说就是说紧密落股的紧密，就是说开始开始进一步的开始，就是说让它更加进一步的推进。那除此之外呢，我们那个西安半导体。就是说,某电子的半导体的这个生产线,它的扩建项目呢,也是正式在动工。那我们不能说只有这个好的一面,当然不好的,就我们经常提到的某马特,也是非常,嗯,怎么,因为政治上的一些因素吧,算是停止营业最终是撤离了这个中国。这些的不利的因素虽然也有,但是从整体趋势来看的话,可以说两国的经济合作是在进一步的提速当中。
0: 是的，没错。那应该说这段时间以来，旅游、文化、观光啊等等这个方面的交流的话，也是一直在进行当中的。哎，对，那也是借这个中韩两国建交二十六周年之际啊。
3: 这个驻华的韩国文化院是举办了一个韩中诗歌之夜的这样的活动然后也有韩中画家的合作的这样的一个展览包括韩国的一些著名的作家他的小说对谈等等还有我们知道前段时间比如说中国是禁止播放韩国的一些艺人演出的这些活动等等但是因为我们说手机也好包括这个网络这样的兴起吧通过这些渠道呢还是在观看着韩国的一些影视作品包括这个比如说偶像团体的这样的演出等等在旅游方面我们知道前段时间是有过禁止这个跟团游来到韩国但是随着最近的关系趋于回暖我们看到在北京也好山东啊湖北重庆上海五个地方的这个旅行社呢是重新开始销售了韩国跟团游的这样的一系列的旅游产品也就是说之前的话
0: 可能跟团游这方面的限制是比较多的现在应该说是开始慢慢的松绑了呢哈那如果按照这个发展趋势下去我们是不是可以认为现在萨德的这个风势已经开始慢慢的吹离半岛了对这个也是我这么想的但是专家朋友们好像并不是完全的那么的乐观虽然是就是说
3: 这个各个领域交流是比以前活跃了很多但是并没有说两国关系是完全回到正常的轨道因为有一点希望大家能够引起大家的一个注意就是去年文总统访华的时候他是有过邀请中国的国家主席习近平在方便的时候访问一下韩国但是到目前为止呢是没有任何的相关的信息所以有一位消息人士呢也是在展望啊因为我们知道现在对于中国来说一个是中美的贸易战在升级还有一个是北韩和美国在这个核谈判嘛这个的地方也会涉及到牵涉到中国的利益所以如果今后中国还会揪着萨德的问题不放的话那么中韩的关系的话很可能会再次走向破裂所以关键点是什么呢关键点就是说习主席今年内能不能会访问韩国会成为左右中韩关系能否重新回到正轨的一个关键点是的
0: 在韩中建交26周年之际 咱们也期待一下非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持 参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s e r v e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录是中国呢
4: 개인 업계が南宋中心的担论으로 布装되어 있다는 것을 보여줍니다
0: 中文是通过这种现象可以看出，中国游戏行业主要是以男性中心的话语组成。这番话呢，是研究中国游戏文化的孙博士说的话。嗯，应该说游戏产业呢，这个特别是在近些年来已经成为了文化内容产业的主力军了。但是他为什么会提到说现在它主要是这个游戏产业？它主要面向的是男性群体呢？
4: 呃,最近呢,中国最大数码互动娱乐领域的游戏大展呢,起了性观念,呃,性观念的商品化的争论。这是因为宣传游戏的工作人员大部分都是年轻女性的原因。因为年轻貌美的女性宣传游戏,当然吸引男性观众。那么部分指出这种展览的惯例是非常不妥当的呢香港的一家媒体也报道说在中国最大的游戏展览会上可以看出中国游戏当中做产品演示或表演的女模的文化不容易消失这个大型游戏展览会是这个月初在上海举行的 香港媒体还报道说，与过去相比呢，虽然没有公然的展示女模的露身，不过呢，IT大企业的大型展位里呢，呃，还是为男性客户安排女性，从此呢，可以看出一种性别歧视的心态。对此呢，研究中国游戏文化的孙博士特别指出，通过这种现象可以看出，中国游戏行业主要是以男性中心的话语组成。嗯。
0: 如果仅仅是通过这样一个现象就下定论的话可能也会有些草率啊因为我们从统计上来看的话女性游戏玩家似乎并不比男性少
4: 是的，根据一家呃数据统统呃数据分析公司表示呢，中国的游戏人口就是游戏玩家呢达到5亿8300万名，其中呢45%是女性，可见女性参与游戏的比例呢并不比男性少，但是呢游戏展览会的一切安排主要针对着男性观众的需求来设计，展览会的访问者呢几乎都是男性。
0: 嗯，那参与这次游戏展出活动的这些女模们，他们在现场的话，感受到了来自异性的轻视了吗？
4: 呃是的是的没错呃刚已经提到说展览会场有很多男性参观者那么游戏展览呃活动的女呃这个参与这个游戏展览活动的女模们呢会遇到不愉快的事情在展位工作的今年2 4岁的李某呢他受到男性参观者的追踪这位男性参观者呢向他做 a SNS 上的好友申请。然后展览会结束之后呢，这位这个男的还跟踪跟踪这个李某到地铁站，所以呢，李某无奈只好请别人的帮忙。那么。做女模工作的孙某也是有类似的经验她还碰到过男性参观者摸她的身体那么香港媒体报道说呢这些女模一整天站着工作还要忍着性骚扰 她们一天的工资是500元人民币到2000元人民币 那么折合韩币是8万元到33万元
0: 嗯在游戏展当中出现这样的场景应该不是中国独有的现象那这个现象它到底是从哪来的呢
4: 呃是的没错其实呢这个游戏展的性文化呢性观念的商品化争议呢是呃从美国美国也有的不过呢今年举行的美国最大的游戏展呢起了一个变化今年的展展览会呢引引进了这个展位职员呢要穿制服的新措施为的是防止过度的暴露那么很多大型企业的展位呢却看不到女模然后只有穿 T 恤衫的男女职员在展览厅的展位上接待参观者。嗯，是的。
0: 嗯，韩国最大规模的游戏展其实在今年下半年呢，也是将要举行了。是的，没错。呃，韩国最大规模的游戏展览
4: G Star 2018呢，将在11月15日，就是星期四到18日星期天，在釜山的 BEXICO 第二展示馆举行。
0: 嗯是的没错当然游戏产业已经成为了文化内容产业当中不可或缺甚至是主力的这样的一部分所以我们也希望未来的话它的这个文化圈能够更加的健康这样可能走的也会更远好的非常感谢郑教授带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢稍后半点过后马上回来